0: Hallo, ik ben Hans En ik ben Roos. En samen zijn wij Plantenpraat, de podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Aflevering 8. We gaan het vandaag hebben weer over jullie vragen. We gaan jullie vragen beantwoorden. Want de vorige aflevering konden we dat niet allemaal in één keer stouwen. Um, maar eerst ben ik wel heel erg benieuwd. Ans, hoe gaat het nu met je? Ja, goed.
1: Ik heb uh, nog vakantie. Nu we aan het opnemen zijn, is het uh, zaterdag. Maandag gaan de kinderen weer naar school. En ga ik weer aan het werk. Dus het is mooi weer. Ik geniet er nog even van. Ja, lekker. Je ziet ja. er
0: ook heel zomers uit. Vind ik heel leuk. Mooi truitje. Lekker ja. kleurtjes. Heerlijk. Ja, dit is wel ja. jouw kleur, hè? Ja, dat is heel erg een uh, ja. stel. Lekker neon. Voor de mensen ja. die het niet weten, we hebben een YouTube-kanaal. Dus als je wil meekijken wat voor kleding Ans dan heeft... Mm. <laughs> dan kan dat op YouTube Planten Praten met Ans en Roos. En we hebben nu... Tien subscribers, waarvan wij twee ook. Dus acht echte mensen Toch die echt, naar acht. ons kijken.
1: Ja. De vorige keer zei je van dat we vier hadden. En ja. toen zei ik van ja, met wij, dat
0: is de helft ja. zijn wij, zeg maar. Ik denk dat mensen dat gehoord hebben en dachten, oh, even opzoeken. Dus welkom allemaal die op YouTube meekijkt. We zwaaien nu. Maar um, ook leuk als je gewoon luistert natuurlijk dat op Spotify of Apple of waar je maar ook luistert. Welkom. Ja, ik
1: begrijp dat niet zo goed hoor, dat je... Of begrijpt begrijp dat niet. Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Ik vind het prima. Maar podcasts, ik vind het veel fijner om te luisteren.
0: Want dan kun je ook nog dingen doen. Hmm. Als je naar ja, beeld dat moet wel. kijken, dan moet je stilzitten. Ja, ik, ik denk, tenminste voor mij, ik doe ook wel veel podcasts met video erbij. Omdat je dan soms even kan kijken. En dan voelt het meer alsof die persoon er echt is. Ik gebruik podcasts dat je alleen luistert. Vooral echt als als ik andere dingen aan het doen ben. In de auto of tijdens het wasop hangen of saaie dingen. Maar als ik dan toch ergens zit... dan vind ik het wel leuk soms om ook mensen hun gezicht erbij te kunnen zien. Of soms hebben ze meerdere hosts en dan weet ik één iemand... maar de andere mensen weet ik niet wie het zijn. Dus dan vind ik het gewoon leuk om even te zien wie het dan zijn. En dan kan je daarna ook weer makkelijker luisteren alleen. Ja, maar dan zit jij dus stil? Nee, dan ben ik van alles aan het doen hier op mijn bureau... en dan kijk ik zo af en toe eventjes.
1: Oké, okay, want ik val echt in slaap, zeg maar... Hmm. Als ik stil zit en ik luister naar een podcast, okay. ook met beeld, want ik doe altijd jij doet hem editen, hè, wat we hebben opgenomen, en dan stuur je het naar mij en dan ga ik even luisteren of er geen ja. foutjes in zitten of wat dan ook. Maar ik moet dan echt heel erg mijn best doen om wakker te blijven. Oh. <laughs> want dan zit ik stil omdat ik ook aantekeningen maak over dingen ja. die we noemen. Oh ja, oké.
0: Okay. Ik ben wel benieuwd wat, mensen, wat de luisteraars daarvan vinden. Laat ons weten in, uh, op maar Instagram. Maar goed, het is een
1: optie. Ja,
0: we bieden alle opties. Ja. Oké, okay, en Roos, hoe is het met jou? Ja, um, ik heb wel hoofdpijn vandaag. Ik werd ook wakker daarmee. Maar ik ben wel toch naar yoga gegaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik ga sinds kort naar, weer naar de studio. En dan neem ik gewoon les, zelf als leerling. En het is een hele... ...hele zware fysieke les. Want ik wil weer een beetje mijn lijf sterker maken. Vroeger gaf ik natuurlijk 15 lessen per week. Dus dan doe je best wel veel. En nu geef ik misschien nog één of twee lessen per week. Dus ik wilde weer een beetje mijn kracht opbouwen, mijn conditie opbouwen. Dus ik ben wel gegaan, maar ik moest wel een beetje opletten... ...dat ik niet met mijn hoofd te veel naar beneden hing en zo. Dat ik uh, niet de hoofdpijn erger maak. Maar ik ben gegaan en uh, ik heb nog steeds hoofdpijn... ...maar het is niet erger of minder erger geworden. En uh, verder gaat het wel goed... Het is een lekker weekend. Okay. Dus.
1: Ja, Maar wel vervelend die hoofdpijn hè?
0: Ja, het is irritant. Maar het is niet... Tenminste, op dit moment is het niet dat ik niks anders kan. Maar wel dat nee. het gewoon constant een beetje zo zeurend is. Dus dat is fijner dan... Sommige dagen dan kon ik echt niks. Alleen maar op de bank liggen met een washandje over mijn ogen. En dat is nu uh, wel oké. Okay. Maar ik ga zo meteen na het opnemen wel even rust nemen. Want dan uh, helpt het hopelijk met het verbeteren. Voor zeg maar vanmiddag en morgen... Volgens mij hebben we hier een vraag ook over. Ik zit ondertussen ja. een
1: briefje er even bij.
0: Ah, oh. ja, Ans heeft de meeste vragen vandaag... want uh, die beheert onze Instagram-account plantenpraat.podcast en ook op haar eigen account heb je gevraagd, toch? Ja. Ik heb ook op mijn eigen account nog gevraagd... maar daar heb ik vijf verse vragen van binnen. En voor als je het nog niet gezien hebt op onze Instagram... we hebben deze week verse vragen gevraagd... want ja. we merkten dat de vierde keer dezelfde vraag beantwoorden, omdat de opnames zo technisch uh, mislukt waren. Dat werd heel irritant. En uh, ik merkte het ook aan het eind van de vorige aflevering. Ik weet niet of de luisteraars dat gehoord hebben. Maar onze vertraging was zo erg dat we ja, allebei best wel zagreinig daarvan werden. En dan, dan waren er ook stukken dat, het gewoon, dat we wegvielen, dat de verbinding er niet was. Dus daar was best wel een beetje ingeknipt om het... Uh, luisterbaar te maken. Maar daardoor wel, klonk het wel een beetje van hot naar her, vond ik. Um, en we hebben dus nu ook een andere manier van opnemen. We zijn op Zoom in plaats van in een of andere online platform. En we hebben hopelijk nu dan betere connectie. Dus iets minder vertraging. En uh, nog steeds goede audio. Ja.
1: Was, uh, ja, ik vond het de vorige keer vervelend. weet je, De spontaniteit gaat dan een beetje weg. Hè? Als je iedere keer vastloopt. Of uh, ja. dat robotgeluid wat je dan hoort.
0: Ja, elke keer zaten we weer al... Je bent weer vastgelopen en heb ik er allemaal uitgeknipt. Dus dat hebben jullie hopelijk geen last van gehad. Maar ik merkte het ook aan onze gezichten. En <laughs> oh, je bent weer vastgelopen. <laughs> ja, nu... Mm. <laughs> 6.000 dus keer. Dus hopelijk nee. gaat het nu beter. Ja, ik hoop het ook. Tot nu toe wel. Ja, wil jij de eerste vraag doen? Want jij hebt er veel meer dan ik. Ja, mijn eerste vraag die komt van
1: Mika T. Kous. Haar vraag is, of zijn vraag... Geen idee. Ja. Hebben jullie een kamer in huis waar geen enkele plant staat? Oeh,
0: heel ja, zeker. Welke dan? De wc, de douche en dat is het. <lacht> het erop Zolder. Nee, zolder staan ook planten.
1: Bij mij de badkamer, de slaapkamers van de kinderen, hmm. de wc, de bijkeuken en de hal.
0: Ah, ik zie is nog eigenlijk... mogelijkheden. Eigenlijk heb
1: ik alleen planten... Op onze slaapkamer, op onze eigen slaapkamer, in de woonkamer en in de keuken. Oké, okay.
0: wel grappig. Maar je hebt natuurlijk wel een heel groot huis ook. Ik heb een heel klein huis, dus ik heb op alle plekken waar een raam zit, daar heb ik wel een plant. De wc en de douche die hebben geen ramen, of de wc heeft een heel, heel, heel klein raampje op het noorden. Dus daar heb ik geen planten. En voor de rest, overal waar een raam is, daar staan wel... Uh planten in?
1: Ja, eigenlijk de kamers, behalve dan de kamers slaapkamers van de kinderen. Want ik wil me daar niet te veel op dringen.
0: Oh ja. Hmm.
1: Ze hebben daar geen behoefte aan, zeg maar. Om planten op hun kamer te hebben. Maar de badkamer, daar is niet genoeg licht. De wc ook niet. En de hal ook niet. Okay. En de bijkeuken ook niet.
0: Ah, oké. Okay. In mijn hoofd waren dit allemaal hele lichte ruimtes. Ja, nee. Ik heb een
1: hele lichte woonkamer en keuken. Ja. Hele grote ramen, maar nee. Oké, okay. leuke vraag. Ja, zullen we doen ik twee, jij één?
0: Ja. Want ik goed, heb heel ja.
1: veel en dan blijven er waarschijnlijk leinig. nog voor mij over. Ja. Oh, ook een leuke. Dat is van dezelfde. Ook weer van Mika T. Kous. En die vraagt...
0: Hebben jullie een favoriete potsoort? Plantenpot? Oh, ik heb een vraag die je daarop aansluit zometeen. Um, oh. Ik vind zelf Elho mooie potten maken. En die zijn ook sustainable. Zijn we een keer op de fabriek geweest. Heel leuk om te zien allemaal. Die zijn van die matte... Ik heb eigenlijk alleen maar witte potten... of echte kunstwerkpotten. Qua kleur. Maar alles is dus wit bij mij. En dan zo'n mat-wit van Elho vind ik wel heel erg mooi. De, ik vind zelf de rechten heel mooi. Dus die zijn wel rond. Maar dan naar beneden zijn ze recht. En die vind, Ze lopen rustel... niet taps toe. Nee, ze lopen niet taps toe. En dat heet volgens mij de Brussels-serie. Brussels, ja. uh, Verder heb ik, ben ik heel erg fan van de potten van Nathalie. Zij is uh, Piece of Clay op Instagram. Zij maakt handgemaakte keramieke potten, denk ik. Um, ja. Haar kleuren vind ik heel erg mooi. Ze verft ze met allerlei door elkaar lopende glazuren. Uh, dus dat vind ik heel erg mooi. Maar ja, ik probeer het een beetje, omdat mijn huis best wel vrolijk en vol is met planten, maar ook met kleuren en spullen, om het een beetje. Te houden door alle potten in principe wit te doen. Behalve als het echt een kunstwerk pot is, die ik heel erg mooi vind. Van Elho heb ik ook een paar, die zijn met turquoise. Die zijn nu niet meer verkrijgbaar, het was een limited edition. Maar die kleuren, turquoise, verschillende kleuren vind ik super mooi. We hebben nog een pot die door mijn schoonvader gemaakt is, handgemaakt met keramiek. Dus van dat soort dingen heb ik er wel tussen. Maar de meeste zijn gewoon wit van Elho, strak mat wit. Ja.
1: En jij? Nou, piece of clay hebben we gemeen. Ja. Vind ik ook heel mooi. Heb ik ook best wel een heel aantal van. Is heel, heel, ja, ik vind ze heel mooi. Er past ook veel in. Zeg ja. maar, elke, elke plant is mooi in die pot. Maakt niet uit wat je erin zet. Ja. Ook Elho. En die gebruik ik dan met de inserts voor oh, hydrocultuur. Ja. Dat is een hele, ik vind ja. dat een hele mooie setup. En ik heb dan uh, ook, ook de Brussel, maar ook de Vibes collectie. Dat is een beetje dezelfde oh, ja. vorm, maar er zitten die ribbeltjes erin. ja. En dan heb ik de roze. En van de Brussel's heb ik ook de groene. Oké. Okay. Roze en groen. En ik heb in de keuken van die Vibespot ook... Ik kijk er nu toevallig naar... Uh, blauwe.
0: Ik kijk ook toevallig naar mijn blauwe. <laughs> <laughs> ik vind ja. die blauwe van de Vibes heel erg mooi. Dat is een soort donker, petrol, blauwachtige kleur. Ja, dat is een mooie dus kleur. ja, die heb ik ook een paar van met die ribbeltjes.
1: Ja. Sinds een poosje gebruik ik... De potten van... Dat is ook voor uh, hydrocultuur setups van Lechuza.
0: Oh ja, de eigen...
1: Ja, ik vind ze heel duur. Maar ze hebben nu een hele mooie kleur. Dat is een beetje metallic groen. En uh, ja, die is heel mooi. Oh, oké. Okay. Dus, ja. en Leuk. Oh, ik heb een nieuwe en die heb ik nog niet. Maar ik heb hem even op Instagram erbij gepakt. Dat is de Rainbow Potter. En dat is ook uit Nederland. En... Die, die vind ik echt heel mooi ook.
0: En wat voor soort is dat dan? Is dat keramiek of plastic?
1: Of... Ja, nee, keramiek, zelfgemaakt. En dan met de onderkant is effen. En dan is de bovenkant, daar zit dan... Hè, de bovenste laag, dat is met glazuur, gekleurd glazuur. En dat druipt dan een beetje. Oh ja, oké. Okay. Maar ook op, op die onderkant, die effen is, daar zitten... Op sommige zitten hartjes, kleintjes, sommige... Uh, Kijk nu even, zit zitten gekleurde regenboogsprinkel iets, mm, zeg maar. maar. Oké. Okay. Echt, echt heel erg leuk. Heel schattig. Oh,
0: cool. Ga ik opzoeken. Ja, ik doe ze wel delen ook. Ja, laten we dat delen op de Instagram pagina. Dan kunnen mensen meekijken. Ja. Op de dag van release van de podcast. En we slaan ook altijd alle plaatjes op in de highlights. Dus als je terugluistert naar een oudere aflevering, dan kun je gewoon ook naar onze Instagram pagina gaan en daar aanklikken. Aflevering, welk nummer het maar is en dan... Vind je ook deze info? Ja, klopt. Super. Maar ik heb
1: deze potjes dus nog niet gebruikt. Ik heb ze niet. Maar okay. ik zie hem wel steeds voorbij komen en denk, oh wat schattig. Maar het ja. is pastel, dus ik weet, Roos, ik weet niet of jij het leuk vindt.
0: Ja, ik hou wel van pastel als het de, de juiste kleuren zijn. Er zitten wel, <laughs> ik denk dat de kleurtjes mooi. wel voor je tussen zitten. Ja. Oké. Okay. Ik heb trouwens ook nog heel veel voor mensen... die geen, geen zin hebben om nieuwe producten te kopen. Want sustainable is... Uh, Elho is natuurlijk wel sustainable... als in het is gerecycled plastic... en ze hebben windenergie waar ze op werken. Maar als je nog beter voor de wereld... sustainable wil zijn... kan je natuurlijk ook naar de kringloop. Wij hebben... Aan het begin heb ik vooral heel veel potten gekocht van de kringloop. gewoon. Want ik had helemaal niet veel geld. En wel opeens 50 planten erbij. En dan kon, je, kon ik vaak, dan staat er 1 euro per pot of zo. En ik zocht dan alleen de witte potten uit. Maar dan kom je bij de Tenminste bij de kringlopen die ik ken. Kom je bij de kassa met zes potten. En dan zeggen ze: Oh, uh, 5 euro of 2,50 of zo. Ze doen vaak de afronden ook nog naar beneden. Dus um, ja, dat is altijd ook een mooie optie. En dat zijn dan vaak keramieke potten. Gewoon stevig. Goed, niks mis mee. En als je het toch wit hebt als thema zoals ik heb... dan past het allemaal bij elkaar. Ik heb ook van mensen gezien die hele leuke... Uh, meer vintage potten vinden bij de kringloop... Ja. met allemaal gekke kleurtjes en patronen. Ik hou er zelf niet van. <laughs> maar dat, dat bestaat ook. Nee, er zijn ook. Dus... best
1: wel heel veel mensen die echt die, die vintage uh, uh, vibe... zeg maar heel erg leuk vinden. Ja,
0: zeker. En die heb je echt wel daar, ja. Dus ook nog ja. een goede tip. Ja. Um, de vraag die ik had die daarop aansloot... Is van Eva Warmerhoven, die Warmenhoven, moet ik zeggen. Die zegt terracotta of aardewerk. Ik gebruik nooit terracotta meer.
1: Ik ook niet. Ik heb het wel gedaan, maar met hydrocultuur is het gewoon niet zo handig.
0: Oké, okay. want blijft het dan nat
1: of werkt het niet? Of... Um, nou, misschien kan het juist wel heel goed werken. Want, ja, want dat trekt het zuigt water op. op hè. En dat ja. kan het dan uit de zijkanten ook halen. Maar ik heb daar gewoon geen fijne setup voor gevonden, denk ik. Zo is het niet gelopen. Okay. Okay. Want er zit eigenlijk altijd in terracotta een gat onderin. Dus dan moet die in een reservoir staan.
0: Oh ja. En, in een reservoir in de terracotta. En dat lekt dan ja. weer, dus er moet er nog iets onder om het...
1: En dat kan wel, want het, het absorbeert natuurlijk water. Dat kan wel goed zijn... Maar ik heb het... Nee, ik heb het niet. En hm. ze zeggen ook dat voor hoorjaars... En er zijn de meningen over verdeeld... Dat je hoorjaars niet in uh, terracotta mag hebben. Okay. Want... Um, het droogt te snel uit... En de wortels die groeien vast... Die hechten zich... In de terracotta. Ja. Maar ik heb de meest mooie hoorjaars... Voorbij zien komen... Die in terracotta staan. Dus volgens mij is het gewoon onzin. En... Hm als je hem gaat verpotten en de wortels zijn een beetje vastgegroeid... Een beetje, dan maak je het los. Dus ja. niet als je een stukje wortel verliest dat zo'n plant gelijk doodgaat.
0: Ja, dat heb ik ook horen zeggen van, van een aeroid... want die hebben natuurlijk ook dikke wortels, vooral anthuriums... die dan echt zo zich vast kunnen grijpen aan die terracotta. En sommige mensen die vinden het juist heel fijn... maar ik ben helemaal niet van terracotta. Ik heb ze wel gehad, maar ja, ik kreeg ook altijd van die vlekken erop. Dat vind ik niet mooi. En ik gebruik sowieso een binnenpot en dan een buitenpot... Dus ik pot niet direct in al die elho-potten waar ik het net over had. Maar er zit een binnenplastic pot in. Die heb ik een enorme verzameling in de schuur van hergebruikte plastic potten. Um, en voor mij werkt dat gewoon veel beter dan dat terracotta. En ja, ik weet niet. Het voelt gewoon niet als een, uh, iets wat voor mij goed werkt.
1: Nee, bij mij ook niet. En, maar ik denk wel dat het goed werkt als je planten uh, geneigd bent om ze te veel water te geven. Want terracotta droogt natuurlijk sneller uit. Als je je planten daarin hebt. En mm. ik ben al iemand die, die eigenlijk meestal juist te weinig geeft. En als ik dan ook nog eens terracotta heb, wat dus, dus vocht omtrekt aan de, aan de aarde of je substraat. Dan gaat dat nog sneller.
0: Oh, wat grappig. In mijn hoofd was het juist dat het uh, langer nat bleef. Omdat het echt water vast kan houden, soort van. Vergeleken bij plastic, wat gewoon... Er zitten druppels misschien op, maar er, dat neemt het niet zelf op. Maar zoals jij het ja. uitlegt, dan klinkt het wel heel logisch... dat het inderdaad daar juist uit kan opnemen... Ja, en dan weer aan meer. de buitenkant verdampen, ja. ja. Hmm. Grappig. Zo leer je elke dag weer wat nieuws.
1: Ik heb een vraag van Judith VDC. Zij vraagt, wat is de beste plantentip die jullie ooit hebben gekregen? En ik stel de vraag, dus jij mag eerst. Licht.
0: Kan ik nog even nadenken. Licht! Alles is licht. En die tip kwam eigenlijk van Daryl Cheng, Houseplant Journal, op Instagram. Mm -hmm. Die is ook echt een vriend geworden. Hij komt binnenkort naar Nederland, dus dat is heel erg leuk. Helemaal losstaand ervan. Maar um, hij liet mij zien door middel van heel technische gegevens. Dat planten eigenlijk veel meer licht willen, slash kunnen hebben, dan wat we denken. Ik had bijvoorbeeld ook mijn Monstera's... Mijn uh, bonte monstera's in de winter... in mijn vensterbank gezet in het zuiden. Uh, zodat ze genoeg licht zouden krijgen. En toen had iemand, ik weet niet meer wie het was... ooit op mijn Instagram gezegd van... je kunt ze ook gewoon in de zomer laten staan, hoor. En als je standaard tips ziet over monstera's, staat er geen direct zonlicht. En uh, uh, bright indirect light. En bij mij staan ze gewoon... eigenlijk altijd vol in het zonlicht. Behalve als het een, echt een zonnige, warme dag is in de zomer. Dan heb ik mijn shade cloths, cloths. mijn gordijntjes ervoor gehangen... Maar ze kunnen dus echt veel meer hebben dan wij slash ik dacht. En dat heb ik van uh, Daryl geleerd. Ook dat allocaties bijvoorbeeld veel meer licht nodig hebben dan andere Aarons, uh, familie. Maar licht, dat licht er gewoon het belangrijkste is. Licht is het belangrijkste van allemaal.
1: Ja, ben ik het mee eens? Ik weet niet wat de beste plantentip is. Die ik ooit heb gehad. Ik heb niet zoveel tips gehad. Hmm. Ik ben gewoon zelf gaan doen.
0: Misschien om überhaupt hydrocultuur te proberen. Want dat vind jij heel erg leuk. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Om je plant te geven wat hij nodig heeft. Die combinatie te maken. En dat is wel ook met hydrocultuur. Daar heb je natuurlijk altijd een reservoir. En als een plant dan niet genoeg krijgt wat hij nodig heeft. dan zal hij minder water gebruik, verbruiken. Hm. Dus heb je meer kans op rot. Ja. En dan wordt er vaak gezegd van... Uh, weet je, deze plant kan niet op hydrocultuur... of die deed het niet goed op hydrocultuur. Nee, jij hebt de plant niet gegeven wat hij nodig had. Hmm. En er wordt vaak de schuld gegeven aan hydrocultuur of aarde... maar het maakt niet zoveel uit waar je plant ja. in staat. Als het maar bij jou past, als dus jij er goed mee overweg kan... en dat hij wel krijgt wat hij nodig heeft. En ja. dat kan ook weer per plant verschillen. Maar dan moet jij je op aanpassen, jouw verzorging... En het is niet erg dat er een keer één dood gaat, hoef je ook niet te zeggen van uh, oh wat ben ik slecht, ik heb dat gedaan. Maar je nee. kan niet zeggen van het komt door de soort aarde, of ja, soms met toevoegingen natuurlijk. Mm -hmm. dat, maar dat is ook weer voeding. Dat kun je allemaal ook zelf regelen. Ja. Dus ja. ik denk dat je moet je plant geven wat die nodig heeft. Ja. En als dat voor die specifieke plant op orde is. Dus je kan dan eigenlijk ook niet zeggen van die plant is moeilijk of die plant is niet moeilijk. Nee, als jij een plant moeilijk vindt, dan lukt het dus niet om de omgeving, de juiste
0: omgeving voor die te creëren. Ja. En de ene ja. is er wel
1: gevoeliger voor als de ander. Mm -hmm. Voor verandering, maar...
0: Ja, en dat vind ik het grappige ook aan bijvoorbeeld tips, van, want we hebben weer heel vet lange antwoorden per vraag, dus we gaan nooit alle vragen kunnen beantwoorden, uh -uh. maar... Um... Als ik bijvoorbeeld kijk naar de filmpjes van Sean van Only Plants op YouTube, botanist op Instagram. Ik vind hem heel erg leuk. Hij woont in Indonesië. En zijn tips, maar vooral ook als hij bijvoorbeeld zegt van... Deze planten zijn super makkelijk. Gewoon knippen en dan komt het wel goed. Gaat vanzelf groeien. Dat zijn planten die, waar wij hier in Nederland echt moeite mee hebben vaak. En de planten waarvan hij zegt... Deze planten doen het hier helemaal niet goed. Die zijn heel moeilijk. Hij zegt niet eens, die doen het hier niet goed. Hij zegt gewoon, deze planten zijn heel moeilijk. En dat zijn planten die doen het hier supergoed. Want ja. het is daar fucking warm, super hoge luchtvochtigheid en superveel licht. Eigenlijk altijd. Maar dan zie je, de, hij kan niks veranderen aan het hij kan in zijn huis iets veranderen of aan de aarde iets veranderen, maar hij kan niks veranderen aan de temperatuur van zijn land of aan de hoeveelheid licht. Hij kan een shadeplot ophangen, maar dan nog is het ja. veel lichter dan hier in Nederland, veel feller en zo. Dus dat is wel leuk om in de gaten te houden ook als mensen advies geven en het werkt niet voor jou. Zijn ze in dezelfde soort temperatuur, dezelfde soort klimaat als jij? Of is het iemand dus bijvoorbeeld in Indonesië of in Florida of in waar dan maar ook? Um, en dan kan je die tips misschien met een meer korreltje zout nemen dan anders.
1: Ja, maar dat is dus ook... Ik kom weer terug op Hoorjaars. Um, vroeger, jaren 70, 60, hadden we minder centrale verwarming. En waren onze huizen wat minder geïsoleerd. Het was uh, tochtiger. En de, de ouderwetse hoya Carnosa, die toen ook heel veel bestond, uh, deed het dus heel goed. Hm. En dat is ook met de cool grow growing hoya's. Eh, de Tomsoni, ja. Polineura en, en al dat soort hoya's, die deden het vroeger heel erg goed. Ah. En dat kan ik nu heel erg plaatsen. Omdat onze huizen ja. toen, onze huiskamers waren toen geschikter.
0: Hm. Wat grappig.
1: Mama Botanica. Hoi Iris. Die vraagt, hoe zien jullie droomhuizen en tuinen eruit?
0: Oh, leuke vraag Ho, Iris. Je mag weer beginnen. Iris is al onze vriendinnetje, dus dat vinden we heel leuk. Mama Botanica heeft een fantastisch boek, is ze aan het maken ook. Dus check haar even uit op Instagram om haar te supporten. Wij staan allebei in het boek, dus dat vinden we ja. heel leuk. Um, oké, okay, even nadenken. Droomhuis. Ja, ja ik heb al een, Nee, oké. Okay. Ik heb heel veel met mijn vriend rondgelopen in de wijken hier. Je hebt in Noordwijk hele chique huizen en villa's. Ja, hele villa-wijken, zeg maar. Heel veel rijke mensen hier. Ik vond eerst zo'n bepaalde stijl heel mooi. Maar toen zei mijn vriend, ja, hij houdt meer van strakke, moderne huizen. En die hebben natuurlijk veel meer glas. Dus sinds die zei van lekker veel ramen, ben ik wel mijn, mijn kijk op wat ik mooi vind qua huis aan het veranderen. Dus nu gewoon met zo lekker veel ramen, veel licht en ruimte voor planten. Maar eigenlijk vind ik mijn huidige huisje, ook al is het klein en lek, ik zou natuurlijk wel leuk vinden om een dikke villa met strand, en met zeezicht te hebben en een grotere tuin en een grote kas in de tuin. En... Maar eigenlijk ben ik ook wel heel erg blij met wat we hebben. En we willen hier ook eigenlijk wel ons hele leven blijven wonen. Behalve als we inderdaad die villa op het, op het duin kunnen betalen. Dus dit huis? Iris heeft het gezien al. Jullie hebben het gezien op YouTube met al mijn videotours en shit. Dus uh, misschien een beetje een saai antwoord. Nee, dat is toch mooi als je tevreden bent. We hebben wel een enorme verbouwing in ons hoofd, maar dat is uh, moeten we nog even twee ton uh, sparen. Even, <laughs> even. Nee, maar dat, we hebben dus wel ideeën dat over hoe je we toch dit kunnen. Dat heb jij toch zo bij elkaar geïnfluenced. <laughs> Jazeker, Nee, totaal niet. Maar ja, we hebben dus wel plannen om dit te mooier te maken. En dan onze plannen worden super cool. Misschien willen mensen dat wel weten. We hebben nu een, een vissershuisje met een aanbouw erachter. Dus geen tweede verdieping nu op de keuken. En de buurman heeft dat wel. We kunnen dat opbouwen. Dus ons plan is om in de toekomst, als we geld hebben, dat op te bouwen. En dan zowel de achtermuur als het dakgedeelte glas te laten zijn. Want het is op het noorden, dus dan wordt het niet super, super heet. En dan daar een mooie badkamer en een slaapkamer te maken. Waarmee we vanuit onze bad- en slaapkamerbed uitkijken over de tuin en naar de lucht. En, um, dus dat is ons plan. En dan kunnen we ook in de woonkamer muren eruit halen en uh, een open keuken creëren en zo. Dus er, er is nog heel veel mogelijk als we uiteindelijk de financiën daarvoor hebben ergens van getoverd. Dus dat is ja. wel heel cool. Dat zou ik wel de ultieme droomversie van dit huis vinden. Maar ik ben ook nu al heel erg blij. Ja. Nou ik niet. <laughs> ja, want jij woont nu met de 17 uh, dementen mensen. Kan me voorstellen dat dat misschien mensen, mensen met mensen dementie. met dementie. Oh sorry, ja. Dankjewel. Heel veel
1: mensen zeggen ook dat dat iemand dementerend is. Ja. En mijn moeder is dementerend of uh, inderdaad dementen mensen. Ik zei het eerst ook altijd, dementerend, totdat iemand tegen mij zegt van... ja, maar als iemand kanker heeft, dan zeg je toch ook niet dat die kankerend is?
0: Oh ja. Nee, dat is ook wel
1: heel lelijk. Ja. <laughs> dus het is ja. iemand met dementie. Oké. Okay. En sinds dat tegen me gezegd heeft, is, ja. kan het ook niet meer in mijn nee. hoofd. Nee, snap ik. Nee. Ja. Oké, okay. goed om te weten. We hebben een hele grote tuin, waarvan een, ook best nog een flink gedeelte voor onszelf is, voor privé... Okay. Maar wij wonen in Harlingen en lang niet alles doet het heel goed in de tuin. Omdat het okay. dicht bij zee is en we zitten best wel op een. Ik denk dat wij op het koudste, tochtigste plek van Harlingen zitten. Oh jee. Maar dat heeft met de wind te maken. Ja. En uh, wij zitten dan op het noorden. En wij hebben ook hagen, hebben we in het begin aangeplant. En, uh, nou, die ging het niet doen. Ja, uh, dat is lastig hè? Ja, dat is best, best wel lastig. Maar wat ik eigenlijk in mijn droom, en dan ben ik gewoon aan het fantaseren hoor, ik denk niet dat dat gaat, ooit gaat gebeuren, maar dat is een huisje, het hoeft niet groot, maar wel schattig, zeg maar, een beetje boerderijachtig huisje en dan aan de rand van het bos. Niet echt in het bos, want dan heb je geen zon. ja. Oh, ja. Maar aan de rand van het bos hmm. en dat je dus gewoon ook uit je huis, je kan zo het bos inlopen en dan krijg je ook eekhoorntjes in je tuin en, en eh, misschien wel hertjes
0: <laughs> en dat soort. Vossen. Beetje sneeuwwitjes, zeg wolven. maar.
1: <laughs> ja, wolven en, en slangen. Ja. Maar, <laughs> <laughs> dat, okay. En dan een natuurlijke tuin.
0: Hmm.
1: Dat je heel erg met inheemse planten uh, uh, en dan het proberen heel goed te doen voor uh, de biodiversiteit. Mooi. Voor biodiversiteit. Binnen ben ik niet eens zo heel... Ja, het liefst wat een oud huis. Niet te strak. Dus sfeervol met een erketje of zo. Weet je dat soort dingen? Glas en lood mm. vind ik leuk. Yeah. En qua planten... Dat kun je binnen toch wel creëren. Mm. Weet je, ik wil, uh, veel ramen is mooi. Maar ik zou meer aan de plek... Waar het huis is, dat dat goed voelt. Daar zou ik voor kiezen, want je kan het binnen... Kun je toch wel met groeilampen of dat soort dingen. Kun je het wel naar je eigen... Wens maken. Ja. Oké. Okay. Want ik heb dan Leuk. echt ontzettend veel geld in die droom.
0: Ja, ik ook. Nou, dat okay. zou ik willen. Leuk. Ik wil een huisje aan de rand van het bos. <laughs> en ik wil dat het een huisje aan zee. En dat heb ik. Ah. Ja. Ik had een, een vraag gekregen van Maaike Plant. Hoe is Ans in Harlingen terechtgekomen?
1: Oh. Nou, ja, ik kom, ik, ik kom uit Friesland. <laughs> maar niet uit Harlingen. Sint-Anna-parochie. Ja, Sint-Anna-parochie. Hele mond vol. Dat ja. is um, nou, helemaal bovenin, Friesland, het noorden. Mijn ouders wonen daar ook nog, ik ben daar opgegroeid. Toen wilden we een herberg hier gaan beginnen. En toen kregen we als optie Harlingen. En nou ja, daar waren we, dat hebben we gedaan. Dus zo zijn ja. we weer naar Harlingen terechtgekomen. Oké, okay. leuk. Maar die, die was niet voor jou?
0: Nee, alleen, Ant, niemand wil weten jij... waarom ik in Noordwijk terecht ben gekomen. Ah, oh,
1: <laughs> maar ik wel. Volgens mij heb jij het verteld in een van die vier mislukte opnames.
0: Ja, meerdere keren heb ik het verteld in de, in de mislukte opnames. Ja, ik kan maar het, het verhaal echt... al dromen. Ja, <lacht> <lacht> anders gaat het even plassen terwijl ik het verhaal... <lacht> nee, um, ik ben uh, opgegroeid in Overijssel. Toen ben ik gaan studeren en de wereld rondgereisd. Niet meer in Overijssel, want ik wilde naar een universiteit en die had je daar niet... Ze dus in Utrecht gestudeerd en toen een beetje overal en nergens gewoond waar de zee was. Dus uh, eerst op Ameland gewerkt als lifeguard en dan in de winters in Oostenrijk. Toen kwam ik mijn vriend tegen en die komt uit Noordwijk. Die is hier geboren en getogen. En toen dacht ik, nou ja, hier is ook strand. Ik kan het wel proberen. En nu zijn we acht jaar verder. en woon ik hier nog steeds. Helemaal gelukkig. Plantenbiep
1: Snoepke. Hoi, hoi. Hey.
0: <laughs> die
1: vraagt, wat is volgens jullie de ultieme plantenhek? Hmm plantenhek. Hydrocultuur. Voor mij.
0: <laughs> oké, okay, nice. Ik ben niet zo van de plantenheks, maar vooral omdat dat meestal, heb ik vanochtend nog helemaal stories over gemaakt op mijn Instagram pagina, van die ontzettende heks en dat je denkt, ja, oké, okay, het kan misschien wel, uh, koffie gebruiken als voeding, of bananenschillen gebruiken als voeding, maar je kunt ook gewoon voeding kopen. En dat is duizend keer ja, is Zo onhandig. Ja, precies. En het maakt een band in je huis, dus er zijn best wel veel hacks die ik gewoon denk, doe gewoon niet zo moeilijk. Het maakt het echt moeilijker dan, dan dat het is. Ik weet geen hack. Mospols. Ik vind mospols fantastisch. Maar dat is niet echt een hack, maar dat is gewoon maak een mospol.
1: Jij zegt maak een mospol, want ik heb daar echt geen zin in.
0: Koop een mospol, zeg ik dan.
1: Ja, maar die, die je hebt die mospols. Die wetsen met dat draad, hoe noem je dat? Ja, kokos. Ja, dat. Maar je hebt... Nu ook heel veel mospols die worden steeds zelf gemaakt
0: met ja. Uh, mos. Ja. mospols. Ja, en je hebt nu ook, wat ik zelf heel fijn vind, zijn die van Simon. Die mospols die hebben aan de achterkant plastic, een half rondje zeg maar, een D-vorm, en aan de voorkant kippengaas. Of eigenlijk nog van dat kleinere vierkantjes gaas, waar we het al eerder over gehad heb hebben. heb ik gezien volgens mij. Ja, en dat is fantastisch. Want ten eerste zie je aan de achterkant de wortels. En die worden door het plastic... Gaan ze, want bij mij, mijn, mijn planten gaan vaak de wortel in de mospol. En dan regelrecht de andere kant eruit. En dan hangt er weer een luchtwortel in de lucht. En bij dit ja. gaan ze dus door dat plastic of naar beneden of naar boven. Daarnaast kan je met water geven, hou ik hem een beetje schuin en spuit ik hem erin. Waardoor het ook naar de achterkant lekt en dan naar beneden loopt. Waardoor het de hele mos nat maakt. En niet dat alleen het voorkantje nat is. En... De, je kunt ze heel makkelijk verlengen ook nog. De blad increase, de vergroot, hoeveel het blad groter is geworden sinds ik die dingen gebruik, is echt bizar. Echt fantastisch. En
1: hoe heet het account?
0: Uh, Hefu.rani. Maar die heeft ook een specifieke, volgens mij is het mos.polls op zijn Engels, dat je ze daar kan kopen. En ze zijn geloof ik 6 euro voor de, de korte kleine mos.polls. Ja, nou we gaan het in ieder geval delen. Highly recommend.
1: Ja, leuk. Jij had net ook al een vraag van, der? van Eva Warmenhoven. Yes. Die vraagt, plantentrends, waar gaat het heen?
0: Voorspellingen? Hmm. Ik vind het altijd zo'n lastige vraag. Voor mijn gevoel is het vooral dat mensen nu... geen tijd meer hebben voor planten. En dus ook niet meer zoveel interesse hebben in planten. De tuincentra hier hebben allemaal mooie, bijzondere planten staan... die eerder meteen opgekocht zouden worden. Die staan er nu gewoon nog. Dus wat dat betreft denk ik dat vooral... dat de hype aan het inzakken is, de populariteit van planten... en dat mensen misschien gaan kijken naar makkelijkere planten... of makkelijkere setups met hydrocultuur of met makkelijkere, simpelere planten. Maar dat weet ik niet. Ik heb dat zelf niet. Ik hoef niet ergens heen naar kantoor voor te werken. Dus ik ben gewoon hier met mijn eigen planten. Wat denk jij?
1: Ja, met die hele pandemie, met corona, was het natuurlijk een enorme hype... Dat ja. uh, het planten gebeuren. Maar daarvoor had ik zelf al planten. Dus, dus um, ik was ook een beetje verbaasd dat het opeens zo explodeerde, ja. zeg maar. Ja. Wel ook logisch. Hartstikke leuk natuurlijk ook. Maar het is dus weer een beetje terug aan het gaan. Dat de diehard's blijven over, zeg maar. Ja. En, maar ook net als voor de pandemie heb ik het idee dat uh, je hebt gewoon bepaalde mensen die bepaalde collecties een plantensoort willen. Hè? Je hebt de hoja-mensen, maar je hebt ook uh, orchideeën, collectors, verzamelaars. Mm -hmm. En dat dat minder trendgevoelig is. Ik heb wel het idee dat begonia's van nu wat meer toch ja. komen. En het is misschien altijd wel trendgevoelig, maar onder de die-hard plantenmensen speelt dat, denk ik, minder.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat die scheiding duidelijker wordt, vooral van uh, mensen die... Meededen, maar eigenlijk niet speciaal helemaal de diehard zijn, zoals jij dat dan zegt, maar die, die niet echt meer de tijd hebben, of er een andere hobby vinden, of gewoon druk zijn met hun werk, familie, gezin, alles. Um, dat daar de scheiding in komt. En er zijn inderdaad gewoon heel veel mensen die al 100 jaar orchideeën verzamelden, of 10 jaar, en dat nog steeds doen. Uh, en mensen die Hoya's, ik heb inderdaad het idee dat Hoya-mensen ook specifiek wel echt Hoya-mensen zijn. En die zijn er ook ja, soms al heel veel. Heel veel ideeën erbij. ja. Inderdaad, ja, die werken samen veel. En ik ben benieuwd wat er met de Aronskelke familie mensen gaat gebeuren nu. Want ja, die planten worden steeds groter. En wat je er dan mee doet, of je dan weer minder neemt... of dat je er gewoon er klaar mee bent en het die leuk meer vindt, ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet. En in de tuincentra, daar heb je natuurlijk ook wel, denk ik... dat bepaalde planten populair zijn en andere niet. Dat zou wel wisselen. Mm -hmm. ja. Ik vind dat best wel moeilijk om te voorspellen. Ja, ik ook. Maar we weten dus niet qua trends. Ik, ik heb wel het idee dat begonia's iets populairer aan het worden zijn.
0: Ik ben benieuwd of die ook aanhouden, want die zijn natuurlijk wel onvoorspelbaar lastig. Ja, soms. dat klopt. Ja. Oké, okay, ik heb wel een leuke vraag van Velvet Leaf Lover. Mooie naam. Welke plant vinden jullie niks die wel heel populair is?
1: Oh, maar die hebben we al een beetje beantwoord in de vorige. Ja. Dan ga ik naar uh, Monstera.
0: Oh ja. ja. En ik had toen gezegd, Calathea is heel populair. Ik vind Calathea niet echt heel populair. Nee. Ik vind de gewone adansonies niet mooi. Die wel heel populair zijn. Is dat zo? Veld dat? Ja, zijn adansonies zijn wel populair. Ja. Dacht ik wel. Ik weet nou, het volgens niet, mij dat zijn gewoon...
1: alleen de bonte... Nee, er zijn heel de veel mensen die
0: adansonie gewone normale adansonie ook heel mooi vinden. Snap je toch? Maar niet. Uh, Ik niet. <laughs> Ook al heb ik nu niet. wel een paar stekjes van de geelbonten, maar uh, ja, ik ben benieuwd of ik die wel mooi ga vinden.
1: Ja, beide monstera dan.
0: Ja, sorry, monstera. Ja. Oh, nou, deze doen we
1: vlot. Ja. A. V. die vraagt, Begonia maculata krijgt soort schimmel op blad? Als hij niet mm. in badkamer staat. Als ik stek, gaat het wel goed.
0: Die mag jij beantwoorden. Jij weet er meer van dan ik.
1: De enige soort schimmel die ik ken op Begoniërs is dan meeldauw.
0: Ja, daar dacht ik ook En dan weet van,
1: ja. ik even niet of dat nou... Ja, dat klopt volgens mij. is meeldauw komt sneller in een droge omgeving. Oh. Met lage luchtvochtigheid. Maar of was nou andersom? Maar het zou met die badkamer... Het ja. zou wel logisch zijn dat het te droog is in je huis, dat die sporen van die meeldauw het heel goed doen.
0: Ja, oké. Okay. En hoe kan en het dan dat die stekjes niet?
1: het niet hebben? Dat er misschien al sporen op die andere plant zitten en op de stekjes niet?
0: Ja, dat kan natuurlijk. Maar weggooien dus eigenlijk en de stekjes houden? Oh. Of wat is je tip daarvoor?
1: Ja... Ja, ik zou als het schimmel is en wat niet lukt en de stekjes doen het wel goed, dan zou ik uh, lekker voor de stekjes kiezen. Maar ik weet dus niet of die stekjes nu in de badkamer staan en dat als ze die uit de badkamer
0: haalt, dat die het dan ook weer krijgen. Ja, en want het is best wel besmettelijk, toch? Ja, het is echt heel vervelend. Je komt er bijna niet meer vanaf. Ja, goed om even onderzoek te doen naar meeldauw. Ja. Misschien is dat het. En dan... Uh... Als dat het inderdaad lijkt te zijn, je kunt gewoon googlen en dan zie je wel plaatjes. Komt veel voor begonia's. Als dat is, is mijn advies om de plant weg te gooien en misschien een stekje te houden, maar wel goed in de gaten te houden. Want dat kan heel makkelijk verspreiden naar andere planten ook.
1: Ja, en bij meeldauw wordt wel gezegd dat je die kan behandelen met uh, iets met zwavel. En dan heb je die ja. bestrijdingspakjes, die pakjes heb je wel bij de ja. tuincentrum of, of iets. Of ook schijnt uh, waterstofperoxide te helpen. Okay. Tegen schimmels.
0: Maar het is wel zo'n makkelijke plant. Ik zou een begonia maken. Je kan je wel overal vinden voor een paar euro. Ik zou hem wegdoen. Ja. Ik, ik kijk ja. er altijd de balans in. Van hoeveel werk is het versus en geld. Hoeveel is het om hem te, te vervangen in dit geval. Ja. En, uh, ja. ja. Ik zou hem wegdoen. Ik ook.
1: Sorry. Ja. Ik heb Kim van der Veke. Die vraagt tips. Tips tegen trips. Tips tegen trips. En wat je het beste daaraan kan doen. Hmm.
0: Hmm.
1: Jij ja, hebt meer ervaring met tripsen.
0: Ik heb uh, tripskwekerij in mijn kas. <laughs> oh, rotbeesten. Mijn ervaring is dat je het beste... zoveel mogelijk de volwassenen kunt eraf halen. Ik doe dat zelf vaak met plakband. Dat je gewoon plak, plak op het blad... totdat alle Dat kan ook met je... zo'n roller toch? Zo'n kleding, zo'n ja, harenroller. Ja, een uh, lintroller kan ook... Um, of ik doe soms met mijn alcoholpen ook ze aanstippen... als ik toevallig dat bij me heb en geen plakband. Want één volwassen... Ik had toevallig contact met de EntoCare In die weken dat het zo warm was afgelopen weken... dan kan dus in één trips al één kolonie maken binnen een week. Mm -hmm. En dat is echt ja. heel snel. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk van de volwassenen... Dood krijgen. En ik doe zelf dat liever niet met een spray. Ik weet dat er mensen zijn die ook echt spray uit Duitsland bestellen. Er is een spray die is eigenlijk niet legaal hier in Nederland om te gebruiken, maar wel effectief. Maar ik denk dan alleen maar waarom is het niet legaal om hier te gebruiken? Omdat er alle andere beesten er ook van dood gaan. En ik wil dat niet gebruiken. Dat is gewoon veel te, veel te giftig. Dus ik gebruik zelf goede beestjes om te bestrijden. Maar je kunt ook. Er zijn ook sprays die ook kunnen werken, maar niet zo heftig zijn. Over het algemeen, in mijn ervaring zijn tripsen lastig te bestrijden... omdat ze zo snel kunnen voorplanten... en omdat ze de eitjes in het blad leggen. Dus ook al heb je de hele plant schoon... zit er nul tripsen meer op, weet je, 100% zeker. Dan komen na één of twee weken die eitjes uit. Die zaten in het blad. Die hebben geen enkele last gehad van al jouw acties... en jouw sprays en jouw dingen. En die gaan dan vrolijk wel rondwandelen... en die creëren een nieuwe kolonie. En tripsen nimfen of... Uh, Konnetjes. Er is zo'n stadium van de tripse leven. Die zitten ook of in het blad of in de aarde. Dus mensen zeggen ook vaak, je moet meteen de aarde vervangen. Maar dat hangt af van wat voor soort trips je hebt. Dus misschien geef je de plant dan nog meer stress... terwijl die beesten helemaal niet in de aarde zaten. Ja. Dus het is echt uh, best wel lastig om ze te bestrijden. Ik heb zelf het meeste succes gehad met goede beestjes. Want dan hoef je niet zoveel te doen. Ik vang de volwassenen zoveel mogelijk af met plakband... En dan uh, de goede beestjes die de rest doen. Die houden het in controle.
1: Nee, hetzelfde. Ik heb zelf niet heel veel last van trips, hè? Gelukkig. Ja, zeker gelukkig. Maar, um, ja, beestjes. En ik denk die zakjes met die mijten om te voorkomen.
0: Ja. Preventief. Ja, dat werkt heel goed. Ja. Ik doe de combinatie, als ik echt een actieve invasie heb... heb ik de zakjes van EntoCare van Sweersky. Dat zijn ja. uh, mijten die... Um, ...de larven en zo van tripsen eten. En dan heb ik nog buisjes met predatrips. Dat zijn volwassen tripsen die andere tripsen eten. Dus rooftripsen heet dat. En die eten de volwassenen op. En die help ik dan altijd voordat, ze, voordat ik ze uitzet... ...help ik dat met door dat uh, plakband of iets... ...om zoveel mogelijk te verwijderen. Want het zijn er wel echt heel veel... ...bijvoorbeeld nu in de kas, op de alocasia's en alles. Huh. Dus. Maar dan is het niet... Want
1: doe je dan echt zoveel mogelijk... dat je echt probeert om alles weg te krijgen? Of nee. laat je wel wat voor ze over? Want het is een beetje sneu dat je die beestjes inzet... en ze hebben niks te eten.
0: Ja, nee, ik, uh, als ik ze zie... gewoon degene die ik zie haal ik weg. Maar ik ga niet helemaal de plant uh, behandelen. Maar in dit geval buiten in de kas... werkt het ook niet zo effectief met die goede beestjes. Of tenminste, de deuren staan altijd open en de ramen. Dus er waaien ook gewoon weer nieuwe tripsen binnen. Dus ik ben daar iets minder... Het uh, boeit me iets minder dat daar heel veel tripsen zitten. Want ja, dat, dat valt toch niet te, te behandelen, denk ik. Dus binnen ben ik wat uh, oplettender, maar vertrouw ik ook wel meer op de beestjes. Omdat het een uh, gesloten, closed environment Dus ik heb wel ramen openstaan, maar dat is een stuk minder open dan de, de enorme schuifdeuren van de kas. Dus ja, hier binnen vertrouw ik eigenlijk wel op de behandeling van de beestjes. En als een plant echt heel veel. Invasie heeft, zet ik hem in mijn trips-isolatiebox. Dat is gewoon zo'n uh, plastic doos, doorzichtige doos, waar ik al alle planten in heb die eventueel trips hebben. En dan doe ik daar de beestjes in, en dan is het echt een closed environment. En dan werkt het nog beter, nog effectiever. Ja, goede tips. Hopelijk.
1: Ja, je hebt er veel ervaring mee.
0: Jazeker.
1: Plenty Corine. Die vraagt aan Roos: hoe gaat het met je revalidatie?
0: Heb je wat aan de therapie? Wat lief. Eh, um... Ik ben op dit moment allerlei therapie aan het doen. Ik ben net weer geweest bij mijn nekspecialist, want mijn nek zat heel erg vast. En dat geeft natuurlijk ook weer meer hoofdpijn. Ik heb nu hoofdpijn, maar dat, dat, is gewoon, dat wisselt heel erg. En ik ben, ga volgende week beginnen met mijn echte revalidatie-therapieën. Oké, okay, even voor, de, voor het beeld. Ik ben 2,5 jaar geleden gevallen. Ik heb een langdurige hersenschudding. Ik heb daarvoor zelf... Uh, nu op dit moment actieve therapie de psycholoog om te helpen met anxiety en intrusive thoughts intrusieve gedachtes ik heb de ergotherapeut die helpt met belastbaarheid dus wat kan ik veranderen zodat, het, zodat ik minder klachten heb want ik zit de hele dag bijvoorbeeld mentale belasting te doen en dat is niet zo slim um, ik heb een online therapeut omdat ik samenwerkte met BetterHelp die helpt met ADHD klachten en hoe, want dat werkt tegen elkaar in ik heb een nekspecialist, dat is een manueel therapeut die mijn nek masseert als ik last heb. Ik heb een jaw, een kaakspecialist, die dat is een manueel therapeut die masseert mijn kaak als ik te veel klachten heb. En dan ga ik dus nog beginnen met revalidatie. En dat wordt ook een ergotherapeut, weer een andere. Een psycholoog, andere. En een sociaal werker. En die gaan samen met mij in gesprek om te kijken of dat revalidatiecentrum mij kan helpen. Dus het is heel erg veel. Um, en die plannen ook gewoon afspraken in. Die hebben niet zoiets van uh, welke dag kun je, maar gewoon dit is het rooster van deze week. Dan moet je er zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Mensen met langdurige ziektes of klachten die zullen dat misschien wel herkennen dat je ook therapie moe wordt. Want je moet, ik moet dan zelf beslissen wanneer ik wat doe en uh, wat er goed zou kunnen zijn. Er is niet een huisarts of iemand die zegt dit moet je doen, zo, zo en lang, dan en dan en dan komt het goed. Dat bestaat niet. Dus het is heel vermoeiend. Het kost heel veel energie... om zelf dat in te plannen en daarheen te gaan elke keer. En dat noemen ze therapie-moe. Ik vind dat wel veel, hoor. Ja, het is heel veel. Heel vermoeiend ook. Maar ja, ja. Maar dat ja. is ook wel omdat de wachtlijst... ik had gevraagd van, hé, hey, zal ik dan nu alvast zelf iets gaan doen... of zal ik even wachten tot ik bij de revalidatiecentrum terecht kan? En die hebben zo'n lange wachtlijst. Ik heb vijf maanden gewacht op mijn eerste telefoontje überhaupt om te mogen komen... Dus ja. dan ging ik maar zelf doen. Dus daarom is het nu een beetje dubbelop zometeen. Want anders had ik vijf maanden geen enkele hulp gehad. Maar verder gaat het wel op zich hartstikke goed. Ik kan meer dan een half jaar of een jaar geleden. Het gaat beter. Ik voel me vaak beter. Maar nog steeds wel met ups en downs de hele tijd. Okay. Maar lief, dat ze het vragen. Sorry, heel veel informatie. Maar het gaat op zich wel goed. <laughs> <laughs> Zo had het ook gekund. Ja. <laughs>
1: Oh, dat doen we lekker niet. Nee. Ja. Zal ik nog één doen? Ja. Want ik heb een vraag van Urban Jungling.
0: Heel leuk is die. Ah, leuk Leuk dat hij ook luistert.
1: Ja. <laughs> Roos, als het kon, zou jij dan je ADHD kwijt
0: willen? Uh, nee. Ik zou wel willen dat de medicatie zou werken. Ik heb medicatie geprobeerd, maar dat werkte niet voor mij. Werd ik alleen lichthoofdig van meer nog, want ik heb hele lage bloeddruk. Maar ik vind mezelf best wel fijn zoals het is. Ook al is het voor in relatie tot anderen lastig. Maar ik ben wel heel creatief en ik kan heel snel schakelen. En ik kan heel diep ergens induiken, terwijl misschien iemand anders denkt... waarom ben je daar nu diep in het induiken? Maar als ik iets leuk vind, dan kan ik heel veel... Echt heel veel opnemen en leren. En het is bij mij wel... Ik heb wel een master afgemaakt. Wat vroeger mensen dachten dat je dat niet zou kunnen met ADHD. Kunnen wij prima. Alleen, wij kunnen ook heel goed masken. Dus niet laten zien dat we ADHD hebben. Dus misschien hadden jullie niet door dat we ADHD hebben. Maar we kunnen al <lacht> al hartstikke goed opleidingen doen. Duurt misschien iets langer. Maar... Dus nee. Maar ik vind het wel een grappige nee. vraag. Want ik zou het inderdaad wel... Het, soms is het wel fucking frustrerend. En dan zou het wel makkelijker zijn om gewoon... Even iets te kunnen onthouden en iets te kunnen doen op het moment dat het moet gebeuren. En uh, zo, dat wel. Ja. En
1: jij? Ik weet het niet, daarom heb ik hem ook aan je gesteld. Ah. Ik Aan de ene kant vind ik mijn ADHD leuk. En vind ik het heerlijk om mezelf in dingen te verliezen. en, en hè, Zoals van de week, ik ging even een half uurtje wandelen. En dan kom ik anderhalf, twee uur later terug omdat ik bij je heb slow motion staan filmen. Oh. <laughs> ik heb wel met dingen gaan doen en controle over waar je mee bezig bent. Daar ben ik af en toe wel een ongeleid projectiel in. Ja. En dat vind ik wel heel lastig. Ja. Dat alles zoveel ook... moeite kost. De simpele dingen. Weet je, de moeilijke ja. dingen, die gaan wel.
0: Ja. Ja, gewoon de dagelijkse dingen die... Andere mensen gewoon even doen, die ja. krijgen we niet gedaan. Ja, nee, hmm.
1: ja. Dus, dus ik weet, ik weet het niet. Maar ik weet ook niet zo goed dat het zo verweven zit in alles. Van wat is nou wat?
0: Ja, ik heb ook een heel leuke. Ik volg een account en ik weet even niet hoe die heet. ADHD Kappel, volgens mij. En die maakt hele leuke tekeningetjes. Ja, Echt heel mooi, heel, er zijn heel leerzaam. Veel van die leuke
1: plaatjes. Ja, klopt.
0: Ja, ik heb nog ja. wel een vraag dat het daarmee te maken had: planten. Adictus vraagt ADHD, burn-out en planten. Hoe ga je ermee om? ADHD, burn-out, is natuurlijk even de vraag van wat bedoel je daarmee? Dat is dat je... Ja. Yeah. ADHD, burn-out, er staat geen comma. ADHD, burn-out en planten, hoe ga je ermee yeah. om? Er staan überhaupt geen comma's.
1: Ik denk dat, dat je in een burn-out van je ADHD kan zitten. En dat dat misschien in fases gaat.
0: Ja. Yeah. En ja, als okay. je
1: in zo'n burn-out zit door je ADHD, hoe doe je dat dan met je planten? Want dan uh, kom je ja. tot niet zoveel.
0: Oké, okay. als dit niet is wat je had bedoeld, planten addictus, dan uh, stuur ons een berichtje. <laughs> dat doen we in de volgende Q&A uh, nou. aflevering. Het juiste beantwoorden, maar voor nu beantwoorden we dit. Wat zou jij daarmee doen dan? Hoe ga je ermee om? Nou, ik heb dat niet zo.
1: Ik, ik heb heel veel hobby's gehad aan begonnen... Uh, Mee gestopt, onafgemaakte ja. projecten. Ja. Daar heb ik een kast voor. Ik ook. Maar, maar planten die blijven toch. En ja. Ik heb wel het voordeel dat ik heel veel hoya's heb en ik doe ze dus wel ook in hydrocultuur, zodat ik niet. En dat het niet heel veel van me vraagt, want als ik echt heel erg bovenop moet zitten en dat het bijna niet te doen is, dan benauwt het me. Mm -hmm. Dan is mijn vrijheid dus weg. En yeah. dat gevoel heb ik wel heel erg nodig. Maar ik heb daar vrijheid in. Ik kan ze rustig even vergeten. Ja. Yeah. En soms vergeet ik ze net iets te lang... en dan gaat er eentje dood of twee. En weet je, dat is dan ook wat het is.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, dat zou Degenen mijn antwoord, denk ik, zijn... die dat niet ik mogen... Zijn. die
1: staan wel echt helemaal zo goed mogelijk... makkelijk mogelijk mm. voor mij. Dat ik die Als er eentje doodgaat, dan mag het meestal ook wel.
0: Ja. ja, dat is wel slim, want inderdaad met ADHD heb je heel erg, uh, voor mensen die dat niet hebben, um, als je het niet ziet, bestaat het niet. Ja. Dus ook, ik heb bijvoorbeeld al mijn pilletjes die ik moet nemen, mijn vitaminepilletjes, dat staat op een plankje in het zicht. Want anders, naast waar we koken, zodat ik het altijd kan pakken bij het avondeten, want anders vergeet ik het. En ik vergeet het alsnog wel eens, vaak, maar ja. in het zicht is makkelijker. Dus inderdaad, de planten die, waarvan je weet... die wil ik heel graag levend houden... die zet je in het zicht op een plek waar je veel langskomt... zodat je echt denkt, oké, okay, die moeten aandacht hebben. En voor de rest zou ik ook zeggen... ja, dan gaat er een keer een plant dood. Of meerdere, dat uh, gebeurt gewoon. En ik vind het juist fijn met planten... dat daar dan niet zo'n pressure op zit. Want het is niet erg als ze doodgaan. Het is verdrietig misschien... maar jouw mentale gezondheid gaat voor. Hebben we al eerder ook gezegd, geloof ik... Um, en bij planten die doodgaan is het een stuk minder chockerend erg als je huisdier of je huisgenoot of je kind. Dus daarom vind ik planten juist fijn. Ze brengen iets levends en moois in mijn huis, wat ik heel erg leuk vind. Maar als de verzorging even niet lukt of er gaat iets mis of ik heb even geen aandacht of energie voor ze, dan is het ook oké. Okay. Dan is het niet een ramp.
1: Ja, maar het is ook de reden waarom ik liever geen hele dure planten heb. Oh ja. Weet je, als ik een plant
0: voor duizend uh, voor euro, noem maar iets geks, Kom. Ja, ja oké. Okay. Weet je,
1: en die gaat zo, dat legt druk, man.
0: Ja, er zit veel te veel stress op dan. Ja, dat weet ja je niet. hebt mensen die hebben veertigduizend euro betaald hè, voor een plant. 40.000. Ja, omdat dat een of andere bijzondere is. En dan denk ik, ten eerste, geef mij 40.000 euro... en dan kan ik mijn huis opknappen. <laughs> dat ja, er zijn allemaal leuke dingen Straks mee. Straks gaat hij dood! In, in dit geval was het ook nog dat hij op de post is gestuurd en... Um, Blijkbaar niet goed verstuurd was, daar was dan iets over. Ik zal verder geen namen noemen, maar um, ik denk als je een plant koopt voor 40.000 euro, boek ook even een ticket naar dat andere land waar je van halen. Ga halen, wat de fuck? of ik ga hem wel voor je halen, ook prima. Boek een vlucht, dus um... hey, maar hoe
1: lekker dat je zo loaded bent <laughs> dat je een plant kan kopen. Weet je, dan zou ik denk ik wel mijn huisje in het
0: bos hebben. Ja, de waarde wordt dan ook anders hè. Ja, dat is waar. Als je meer geld hebt, is, ja, dat is zeker waar. Ik heb nog wel een interessante vraag van Eva Warmenhoven. Die heeft veel vragen ingediend, dus dankjewel Eva, heel fijn. Uh, zij vraagt, waar kan je goede informatie vinden? Waar vind jij je goede informatie?
1: Ik heb daar niet zoveel tijd voor. Ik zou willen dat ik me meer in het plantengebeuren kon verdiepen. Um, als ik iets opzoek, is het vaak over hoyas Omdat ik daar het meest intensief mee bezig ben... En dan ga ik eigenlijk het meest naar de Facebookgroepen waar ik mm. in zit. Want die hebben dan ook weer bestanden, hebben ze uh, gekoppeld. Ja, okay. Die kun je inkijken en dan kun je zoeken op een woord. En dan uh, zie je wel gesprekken voorbij komen. En dan verwijzen ze soms ook naar artikelen. Dus dan ja. heb ik het sneller. Oké. Okay. En ja, ik weet sowieso dat uh, stel- een plantenvraag... In het Nederlands en Iris komt. Ja, lekker. Okay. Online, ja. Mama Botanica ja. is. Uh,
0: dat is wel een bron okay. van informatie, denk ik. Ik vind het zelf met Facebook wel lastig. Je moet dan inderdaad in een goede groep zitten. Er zijn ook heel veel groepen waar gewoon mensen dan reageren op een vraag. En dan zijn er echt. Er zijn hele goede antwoorden bij en hele erge bullshit-antwoorden bij. En dan moet je maar net weten wat goed of niet goed is. Dus dat vind ik altijd wel een risico. Ik heb zelf voor Hoyas veel oude nieuwsbrieven gelezen uit de jaren negentig van ja, de kwekers. Dat vond ik heel leuk een tijdje. Toen was ik echt ja. diep in de Hoyas aan het duiken. Um, die staan online allemaal te vinden. Die kunnen we wel delen. Ja, misschien kunnen we die link delen, dat je ze makkelijker kunt vinden. En er zijn van, ook allerlei... Zijn die
1: nieuwsbrieven nou ook alweer? Hoe heet ze? Ja, Dijken die... en
0: uh, Ru Ru Ruurt, Ruurt? Ruurt van Donkelaar.
1: Van, van Donkelaar, die, ja.
0: En zijn vrouw heet dus uh, Dijken. Dijken. En... Daarna is de Hoya vernoemd. De witch. Ja. Ik heb met hun gemaild. Zij kan uh. hem zelf ook niet goed levend houden. Zij zei ook, het is wel een lastige, lastige plant. Uh. <laughs> ik heb uh. maar niet gevraagd of zij ook een lastige dame was. <laughs> oh,
1: dat had je wel moeten doen.
0: Ja, was een leuk verhaal geweest. Maar nee, ik durfde niet. Een
1: goede vraag. Als je naar een plant vernoemd bent, gaat de plant dan op je lijken?
0: <laughs> ik heb wel doorns, dus dat klopt op zich wel. Rood. <laughs> ja. Maar... Um, ik heb ook veel informatie aan... Ik kijk ook veel op YouTube naar dingen. En dan moet je ook net even de kanalen vinden... die voor jou... Um, dat het voor jou prettig is om te kijken... en die je vertrouwt qua wat ze weten. Want in mijn ervaring... Uh, zijn er een aantal bullshitters... die zeggen dit is het zo. Die zeggen het met zoveel uh, zelfvertrouwen... dat mensen het geloven. Maar eigenlijk weten ze het helemaal niet. Ze bullshitten gewoon. En daar kan ik heel slecht tegen. Ik heb liever dat je zegt... Uh, dit is mijn ervaring in mijn situatie, zo gaat het goed bij mij, dan dat je zegt het is altijd zo. Dus dat uh, is sowieso wel goed ja. om te onthouden. Als iemand altijd uh, zijn antwoord klaar heeft, vol overtuiging het zegt, kan het net zo goed zijn dat het helemaal niet klopt... en dat hij maar wat zegt om uh, stoer te zijn, weet ik veel. Maar ik vind het altijd fijn als mensen een beetje nuance erin brengen van uh, dit werkt voor mij zo... Kijk maar net dat voorbeeld van Sean in Indonesië. Het werkt ja. niet altijd hetzelfde. Een tip kan voor hier heel goed zijn... en dan voor in Indonesië helemaal niet werken of andersom. En ik vind bijvoorbeeld voor Hoyas... de website van Doug... Uh, ja, Chamberlain, Chamberlain heet die toch? Ja. ja, Vermond Hoyas. Vermond
1: Hoyas, ja. ja.
0: Die is uh, heel goed. Die dat heeft is ook echt,
1: echt, echt een go-to.
0: Ja, hij is echt een Hoya expert. Hij maakt ook leuke YouTube-videos. Heeft hij al heel lang niet meer. Of heel af en toe doet hij dat nog maar. Maar hij heeft een hele collectie aan uh, YouTube-videos en artikelen op zijn site. En informatie die gewoon super fijn en goed is. Van hem is ook dat lijstje met die uh, koele, ja. uh,
1: medium en warme Hoya. -frees. De temperaturen,
0: ja. 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 Je hebt ook goede boeken wel. Maar boeken zijn wel snel verouderd natuurlijk. Ja. En internet blijft dan wat sneller up-to-date. Er zijn gewoon ook hele mooie boeken die ik ook gewoon graag zou willen hebben. Gewoon voor de leuk. Met allerlei mooie hoja's erin. Zoals die Hoja's of Borneo die uh, jij nu hebt volgens mij. was een leuk cadeautje, Roos. Ja. Dat is heel grappig. Ik had, wij
1: hebben dus een herbergier. En we waren een poosje geleden bestonden we vijf jaar. En uh, toen kreeg ik gewoon een boek van onze medewerkers. Van uh, het team. Toen kreeg ik een cadeautje en hadden ze... Het perfecte Hoya-boek.
0: Hoe voor zou mij... dat nou
1: kunnen? Dus had, nou, hoe weten <laughs> jullie dat? Hadden ze dus, omdat een aantal die kennen wij dus, weten dat ik op Instagram dat ik Urban Junkling heb, hebben ze Roos benaderd.
0: Ja, als ik, het ik kreeg een berichtje. Zo leuk. Ik ja. ben een collega van Ant. Heb je misschien tips voor een cadeau voor Ant? En als het goed is, ja. hadden ze ook schoenen gegeven, toch?
1: Ja, Roze All-Stars.
0: Ja, want ze hadden ja, mij perfect. schoenen gestuurd, van de, ze hadden All-Stars bedacht en toen, omdat je die altijd aan hebt en die hadden ja. ze gestuurd maar dat waren ook met planten erop maar waren een beetje grijzig en toen had ik gezegd oh ja. is wel een heel leuk idee maar misschien iets met meer roze erin en volgens mij hebben ze toen roze olstaars met planten gevonden dus ja uh, klopt heel leuk ja superleuk. ja ja top medewerker ja dat was
1: echt heel leuk ja dus dat boek heb ik mag hem wel ja. eens
0: lenen ja <laughs> cool en natuurlijk alle boeken van uh, Iris is leuk uh, ja. Mama Botanica. Er zijn heel veel mooie boeken. En planttrekker, Ja, Thomas. Thomas heeft ook een nette nieuw boek. Ja, heel leuk. En als je ja. meer van buitenplanten bent. Floor heeft... Uh, Floor's moestuin. Ja, geloof ik, heeft ook hele mooie boeken over buiten. Uh, dus er zijn heel veel mooie boeken te vinden. Ik vind wel, als je echt een specifieke vraag hebt... dan vind ik het vaak makkelijker om het even op internet op te zoeken... dan om zo'n boek in te kijken. Dus ik zou eerst dan gewoon zo'n boek helemaal lezen. En dan dan weet je wat erin staat, dan heb je het opgeslagen... of je kan nog een keer terugbladeren. Maar als je gewoon een los feit iets wil weten... dan is het internet vaak sneller... en meer to the point van uh, wat je zoekt. Ja.
1: Voor begonia's heb je ook iets van de Begonia Society. Oh? Dat is in Amerika. En dat is met Viootjes, is er ook de American African Violet
0: Association. So ik weet niet meer. Oh ja, ik ben ook lid van de... National International Aeroid Society. De, ja. de Amerikaanse krijg ik één keer per kwartaal een boekje opgestuurd.
1: Ja, ik was dat
0: van in Zweden
1: van de Hoyas. Ja. club. Ja, in Zweden de, de Ik, ik lees ze niet. Ik lees ze toch niet.
0: Nee. Dus ik heb niet verlengd. Oh ja. Ik lees eigenlijk ook niet die Aeroid dingen. Want het gaat toch vaak over niet de Aeroids die ik leuk vind, helaas. Ik heb dat ook... Ik, ik
1: mo er moet een vraag bij mij oppoppen waar ik antwoord op wil. Ja. En dat, daar ga ik mee verder. En niet ja. random... ...informatie over een plant. Ja, mee in. Maar ik ga internet afspitten. En ja. als ik het niet kan vinden op internet... ...dan vraag ik ook nog wel eens aan anderen.
0: Ja. Van joh, ik ben op zoek naar dit en dit. Weet jij waar ik een antwoord kan vinden? Ja, dat je de goede kant op gaat. Vaak ook als je net ja. begint met zoeken... ...dan weet je niet eens waar je naar gaat zoeken... Dus dan weet je niet de juiste term om dan vervolgens informatie te vinden. Net zoals met die maildauwvraag van net. Dan weet je misschien niet dat je op maildauw moet zoeken... om vervolgens alle nuttige informatie te doen. Dus dan kun je het vragen ja. aan wat is een dit? kennis. Of, een, of op je Instagram inderdaad. van Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? En dan krijg je een paar opties. En dan kan je op die termen weer gaan zoeken. En dan uh, ja. kom je weer een stapje verder. Dus dat werkt ook goed, ja.
1: Helena Ingrid24 die vraagt voor jullie allebei... Hoe houden jullie alles zo goed bij naast het werk? Heel vroeg op en laat naar bed? Ah,
0: nee, totaal niet. Ik doe gewoon kleine stukjes. Dat zei jij vorige week ook al in de vorige aflevering. Ik doe niet alles tegelijk. Uh, gewoon steeds als ik iets zie, doe ik een paar dingetjes. En verder hou ik ook niet zoveel bij. Het enige wat ik hoef te doen is water geven, af en toe stekken, als ik er zin in heb. En um, af en toe sprayen. Dus eigenlijk vind ik het niet zoveel werk. Af en toe geef ik voeding, maar dat doe ik dan bij het water in. Dus dat hoort bij watergeven. En uh, verder gewoon kijken en af en toe een mospol verlengen of zo. Uh, maar dat zijn kleine losse taken. De meest uh, wekelijkse dingen zijn het watergeven, sprayen en, uh, en dat. Dat is het watergeven en sprayen. Dus. Ja, ik, ik heb er wel
1: iets meer moeite bij, mee. Voor mijn gevoel um, kan het beter, netter. Um, het is vaak een zootje een rommelmaker mm -hmm. en um, dat ik een beetje achter de feiten aanloop met beestjes regelmatig ja dus ja weet je niet nee ik hou het je niet ziet bij. natuurlijk ook
0: <laughs> je ziet natuurlijk ook wat er tenminste ik deel ook wel eens wat er niet goed gaat maar over het algemeen delen we natuurlijk op social media waar we blij over ja. zijn wat goed gaat en niet speciaal altijd alles wat er maar misgaat.
1: Ja, maar het gaat wel goed hoor. Het is niet dat, weet je, het, het is niet dat ze er allemaal slecht bij staan. En het voordeel is, nogmaals, oh ja, is die, weet je, dat is makkelijker bij te houden dan dat je,
0: weet ik veel, welke, wat ja. zijn Vitonia's alleen maar hebt of zo. Ja, varens en Fitonias. Maar we moeten ja. er ook bij zeggen: Ans heeft een gezin en 17 mensen met dementie en 35 medewerkers. En ik heb. En twee konijnen. Niks. Twee katten. Twee katten. En een vriendje. Ja. Dus de verantwoordelijkheden zijn ook wel... Uh, ik snap wel dat jij er wat meer moeite mee hebt. Want het is nu gewoon onderdeel van mijn werk geworden eigenlijk. Ik geef ook nog yoga evenementen en dingen. Maar uh, dankzij alle fantastische luisteraars, kijkers en volgers... kan ik nu onderdeel van mijn, mijn dagelijkse taken... is gewoon planten verzorgen, projectjes doen, filmen en editen. Dus dank jullie wel allemaal die er luisteren. Ja. Want uh, ja, daardoor is het misschien ook makkelijker... dan als iemand gewoon een fulltime baan heeft en daarnaast... Dingen moet uh, jong leren, dus ik snap het ook helemaal als je als je niet dat lukt of als je niet zoveel planten meer wil hebben omdat het te veel werk is. Ja, of...
1: ja. maar weet je, accepteren dat je het niet altijd perfect bij kan houden, weet je, dat scheelt al heel veel. Ja, het hoeft niet perfect en, en zeker als je wat sterke planten hebt. En weet je, als je dat van jezelf verwacht, zeker als je ADHD hebt, want als er iets consistent is bij ADHD is dat je inconsistent bent.
0: Ja. Yeah.
1: Dus, weet je, dat je ook. kan niet veranderen.
0: <laughs> Jij misschien.
1: <laughs>
0: consistent,
1: heel consistent, inconsistent, ja.
0: <laughs> Sorry. Maar dat is dus wel een voorbeeld van dat ik mijn ADHD leuk vind. Want dan opeens ziet mijn hersenen gewoon zo... Dat woord. En dan zit ik zo in mezelf soms te lachen opeens. Terwijl ik met andere mensen het... Meestal zeg ik het niet hardop. <laughs> ja. Er komen van die gekke linkjes. Die ADHD dan alleen maar kan bedenken. En uh, dat vind ik heel leuk.
1: Ja. Dat is het ook. Een beetje woordincontinentie
0: Ja. <laughs> Verbal diarrhea. Ja. Dat heb ik zeker ja. weten. Wat was de vraag? Oh ja. Wat we bij konden houden. Nou. Ja. ja. Vaak wel. Soms niet. Gewoon lief zijn voor jezelf, niet te streng. En uh, het komt goed. Volgens mij was okay. dat hem, want we zijn al heel, heel lang bezig vandaag. Dus um, laten we afronden. Als ja. je ons nog meer vragen wil stellen... hoewel we nu, we hebben nog steeds allemaal niet vragen beantwoord... maar we laten het even hierbij. Volgende week gaan we weer een ander onderwerp uh, doen. Als je verzoeken hebt voor een leuk onderwerp trouwens, voor een aflevering... voel je vrij om dat ook aan ons te laten weten op onze Instagram-pagina. plantenpraat.podcast... En je kunt ons ook mailen, pla plantenpraat.podcast@gmail.com. En als YouTube-kanaal, plantenpraat met Ans en Roos, kun je ook vinden. En dan kun je ook comments achterlaten en uh, vragen stellen... en suggesties doen voor volgende afleveringen. Vinden wij heel erg leuk, want wij hebben natuurlijk allemaal ideeën. Oh, even maar...
1: heel snel. Er was een vraag van iemand en die vroeg... gaan we ook aflevering maken waarin andere mensen komen? Dus interviewen ja. en de antwoord is oh, dus vraag, ja.
0: Ja, we gaan mensen interviewen, ja. zeker weten. Uh, alleen moeten we dat nog even regelen, want Ans woont er in het verre noorden. En <laughs> moeten we even regelen dat we samen zijn en mensen kunnen interviewen. We kunnen het natuurlijk ook online doen, maar het is leuker om bij mensen langs te gaan, want dat zijn ook nog onze vrienden. Dat is ons plannetje. Ja. Dus leuke vraag, dank je voor deze laatste toevoeging. Daarnaast kun je natuurlijk Ans ook vinden op Instagram, op urbanjungling, urbanjungling en op haar eigen blog, urbanjungling.com. En Roos kun je vinden op Instagram, at Roos. En op YouTube, Yoga en Plant with Roos. Dank jullie wel voor het luisteren. Het was een enorme lange aflevering, dus als je tot hier hebt geluisterd, krijg je extra hartjes van ons en uh, duimpjes omhoog. Um, als je het leuk vindt, ik zei het vorige week heel streng, want toen waren we een beetje zagrijnig allebei, maar ik zeg het nu een stuk liever. Als je dit een leuke podcast vindt, zouden wij het hartstikke leuk vinden als je ons vijf nee, sterren dan geeft alsjeblieft. op een review. Ja, het was vorige week echt, geef ons vijf sterren. Ik was er duidelijk opgevallen. een beetje klaar mee. Oh, mij wel. Ik vond mezelf heel onaardig. Dus bij deze mijn excuses voor vorige week, dat ik onaardig was. Super bedankt dat jullie zo ver aan het luisteren zijn. En als je zin hebt om ons vijf sterren te geven, heel fijn. Om een review te schrijven, heel fijn. Of als je feedback hebt, staan we daar ook altijd voor open. Maar niet vier sterren graag. Oh ja, als, je, ne als je negatieve feedback <laughs> ah. hebt, stuur ons een mailtje of een berichtje. Dan uh, kun je daarna weer ah. vijf sterren geven. Dat is echt zo'n foute vraag. Ja, maar maakt We niet uit. Het Dank jullie wel voor het luisteren. En um, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! doei. doei.